0: V mene i Syna i Ducha Svätého, Pán s vami. Milované sestry a bratia, vitajte na svetej omši. Dnes máme prvý čtvrtok mesiaci, ako budeme počuť. Že brata Paschala v prozbách a tak mám nádej, že si nás preklikli aj tí skálny prvých čtvrtkov, ktorí za normálnych okolností, ktoré sme už dávnejšie nezažili, chodevali sem naživo na tieto sväté omše. Zdalo by sa, že všetko je zastavené, ale nie tak všetko, pretože my slánocných kazateľov stále máme a všímajte si, že ten projekt prvých šturtkov beží už tretím rokom a naozaj platí, že obuvníkové deti chodia bosé. pretože náš guardián, tu prítomný Šimon, ešte nikdy nemal uh, kázeň na tejto svete. Tak bude mať a ja sám som svedavý, že či ponúkne svoje svedectvo cesty do Rahole, alebo volačo iné. Volačo.
1: aj bratia a sestry, tak dnes teda som dostal tú milosť, aby som pri tejto svetej omši za povolania kázal, čo si povedal. Keď sa bratia čudovali dnes pri obede, že ty si ešte nekázal na prvom štvrtku, tak tady som si spomenul na vetu jednej z našich bratislavských organistiek, ktorá povedala svojho času, keď už nie sú konia, aj somar potiahne. Tak tam to nebude až také zle. <ský> <ský> Človek, keď má hodnotiť ako si svoj život, či svoje povolanie, tak sa to vždycky deje v určitom okamihu, v určitom čase. A teda inak by hovoril, či hodnotil, a možno pred pár rokmi svoje povolanie, inak by o ňom rozprával, inak by ho podával, inak možno ho bude podávať zase o pár rokov, takže ja chcem možno tak pohľadnúť na svoje povolanie, však všetko, lebo na to čas nemáme a doprodrob na to, možno na to bude celá väčšnosť, ale tak na čo si asi tak spomeniem, ale teda tu, z tohto momentu, ako pozerám smerom späť a snad tam bude aj odkaz, ako očakávam smerom dopredu, v dnešnom evaníliu sme počuli príbeh o Lázárovi a Boháčovi. Boháč, ktorý za života mal všetko dobré, nakoniec teda skončí v pekle a v mukách. Lázar, ktorý, ako píše tu na zemi dostal iba zlé, tak teraz je zase v Abrahamovom lone. Pripomínalo mi to jednu takú myšlienku, ktorú Uh, Karl Marx, otec komunizmu, uh, adresoval na náboženstvo, ktoré označil, že je to opium ľudstva. Že je to akosi iluzórne šťastie ľudu. A treba ho dať preč, aby človek hľadal tú skutočné šťastie. A možno práve tak uh, toto u mne evokuje aj um, ten pocit, či pojem šťastia. <kým> Určite vecou toho, kto asi má vieru, kto nemá vieru, kto kde hľadá. Ak je ťažko človeku, tak možno naozaj sa tak javí, že my veriaci ako si jedinou našou útechou je Boh a ako si svoje šťastie premietame do ďalekej budúcnosti a nevieme ho nájsť tu na Zemi. Ale to je možno naozaj podľa tých, ktorí ako si majú krátky zrak a teda nevedia, ako si o čom rozprávame, keď hovoríme o šťastí, ktoré presahuje tento svet. A možno od toho šťastia by som tak aj odrazil um, asi minulý týždeň, alebo dva týždne, minulý týždeň asi, keď som sa tak vrátil z jedného dňa, znovu tu na pol šiestu, aby sme sa spolu s bratmi aj s vami pomodlili rúženec a slávili Eucharistiu, tak naozaj po takom dni, keď som tu sedel na sedesí ako koncelebrant, som si tak uvedomil, aký som naozaj vďačný za dnešný deň, ale aj za mnohé veci v mojom živote. Ako si tak silno na mňa doľahlo práve ten moment. Prežil som pekný deň, vrátil som sa domov medzi bratov, s ktorými mi je dobre a v modlitbe ďakujeme, prosíme o požehnanie a zdávame vďaky pre Eucharistii za všetko to, čo Boh v našom a v mojom živote požehnal. A mal som naozaj taký silný pocit práve pri tom pri tej slávení, pri tom slávení Svetej Omše, že som naozaj šťastný. Som šťastný človek a naozaj takto to žijem a prežívam tu, v tomto mojom zasvetení a v mojom povolaní, ktoré začalo kde si ďaleko odtiaľto a ktoré momentálne dozrieva a prežívam ho tu, v tomto spoločenstve s bratmi, s vami, ale stále práve vo vedomí Božej prítomnosti. Je to naozaj ako si práve ten taký odkaz, že keď sa na nás pozerajú ľudia zvonku, tak možno sme tiež nešťastní chlapí, ktorí nenašli šťastie vo svete, kohovorujú jeden z našich spolubratov, A je, že Vyžianičko nejaká ma nechcela, tak som išiel do kláštora. Ej. Či ako si nejaký únik, alebo proste čosi, čo nám dáva pocit falošného bezpečia. Ale na to, aby človek pochopil, musí mať ten, tú milosť viery, a musí ako si prejsť tú takú skúsenosť s Bohom, s Jeho láskou, s Jeho dobrotou a takisto s láskou a dobrotou ľudí, ktorí odrážajú túto Božiu milosť. Teda, keď teda v nejakých takých bodoch a odsekoch môjho života prejdeme možno to, čo vrcholí, alebo teda čo mi vytvára a dáva naozaj vedomie toho šťastia v mojom živote, tak narodil som sa ďaleko na východe, keď niekto im poviem, že vlastne je to okles vranou na toptou, tak povedia, že to je fú, to je ďaleko. Keď to pár prejdete, tak to nie je až tak ďaleko. A v dedinke, ktorá sa volá Slovenská je tu málo kto pozná, keď si pozviete na mapu, tak na východe sú dve také modré bodky. Jedna je zemklinská šírava a druhá je veľká domaša, tak 5 km od veľkej domaše. Tam som sa narodil ako druhé dieťa, druhý chlapec v rodine zo šiestich súrodencov. <kým> Spätne, keď tak hodnotím tak naozaj ako si... Som rád práve za to za ten väčší počet na súrodencov, pretože už tam zrejme sa ukazovalo, ako dokážem žiť v spoločenstve, ako dokážem počúvať, ale aj slúžiť jeden druhému. No, keď vlastne sme tak vyrastali št- na svet sme prišli tak zhruba rozmedzi dvoch rokov, jeden od druhého, potom bolo 5 rokov nič a po tých piatich rokov znovu píšiel brat a sesta, čiže jedna šest. A v tom takom dozrievaní a raste aj ľudskom, aj naozaj takom bratskom, a práve pri tých najmladších som si mohol vyskúšať, čo znamená krmiť Prebaľovať, kočikovať, čítať rozprávku, ukladať spať, ale aj doprevádzať, ako až na prach takej puberty, až potom som odišiel z domu. A teda vlastne naozaj ako si také odcovstvo, ktoré Boh vložil do muža a ktoré naozaj je potrebné rozvinúť. Či už v manželstve, ale aj v tom duchovnom odcovstve, aj v tej komunite bratov, keď ste teda predstavení, tak sa to očakáva, že by ste mali vedieť, ako sa otec má správať. Možno len taký moment, ako to funguje, nielen vy vychovávate, ale aj vás vychovávajú. Jeden z takých silnejších momentov, alebo takých zreteľnejších je práve aj to, čo mi ako si tak pomohla spoznať moja najmladšia sestra. je Jedna medzi nami 11 rokov. Keď sme sa tak raz už teda, do tej puberty prichádzala, čo si tak napomínali, tak v tom dialogu viem, že sme došli po... Moment, keď som jej povedal a nekryž na mňa a ona mi hovorí aj ty na mňa kričíš, tak tu sme asi tak prestali, ale pri ďalších rozhovoroch som si povedal, nesmieš kričať, nesmieš zvýšiť hlas. A teda ona vlastne spôsobila to, že som sa mal začať aj ja začať kontrolovať v tom rozprávaní. A vlastne keď rozprávate a kontrolujete hlas, aby ste ho nezvýšili, aj keď vás ten druhý hnevá nekontrolujete len hlas, ale uvedomujete si možno hnev, ktorý vás, vo vás je, snažíte sa ho nevpustiť na plnú paru a teda dokážete aj viac uvažovať a počúvať toho druhého v rozhovoroch a vlastne doviesť ten dialog do konca. Neviem, že už je to na jednotku, ale vlastne od tej chvíle som si uvedomoval, že ak má nejaký rozhovor byť dialogom srdc, dialogom, ktorý načúva a hovorí, tak jednako nejde to bez toho, aby som nekontroloval hnev a aj hlas, ktorý vlastne prezrádza, či na toho druhého už iba kričím, alebo či ho aj počúvam. A mnohé ďalšie aj iné veci sme sa učili. Prehrávať v športe, nej. robiť si zle, potom si nerobiť zle, keď nechcem, aby druhým nerobil. To bola naozaj taká súrodenecká formácia, za ktorú som veľmi vďačný. sa týka rodičov, nebolo to ideálne, a nie je to ideálne manželstvo, ale aj tak hovorím, že dali mi to najlepšie, čo mi mohli dať, pretože človek, keď je aj v ťažkých chvíľach, tak hľadá, kde si práve možno tú vieru, ktorá sa očistiuje ako zlato v ohni, tak aj v skúškach, kedy vidí, že to vo vzťahoch možno nefunguje, tak očistiuje tiež svoj postoj, ako mať rád jedného, druhého, ako ich mať rád spolu, ako počúvať. A zároveň vidí to, že aj keď to nie je ideálne, ale zostali až do teraz verní. A za toto som im najviac vďačný, pretože je to láska, ktorá prechádza možno nie tým š- najšťastnejším, ale ukazuje sa ako verná, ktorá zostáva vytrvalá v dobrom, zlom, v šťastí, v zdraví, v chorobe. A ja verím, že až do konca. A to je tiež silné svedectvo aj pre mňa v tom, čo som začal, aby som to aj dokončil. Teda som potom aj Nastúpil na základnú školu, potom som išiel na gymnázium, na ktoré som nikdy nechcel ísť, lebo všetci kamaráti išli na učňovskú školu elektrotechnickú, ale keďže som mal veľmi dobré známky, tak som musel ísť na gymnázium. No a z gymnázia potom, keďže gymnázium je vlastne nič, treba ísť na vysokú školu, tak som vysokú školu síce začal, ale nedokončil. Neviem, či preto, že som nemal na to, alebo skôr pretože vlastne počas nej sa už ukázali ako si moje túžby a hodnoty, kedy som si uvedomoval, že týmto smerom asi nechcem ísť. A na tom gymnáziu tiež som vlastne začínal teda matematiku, informatiku, to teda informatiky som bol dosť slabý, tak som potom rok bol doma a potom som išiel znovu na matematiku, fyziku, keďže matematika bola po veľkej prestávke a telesnej výchove si to najľahšie, čo mi v škole išlo. A počas tých dvoch rokov v Košiciach, na prírodných vedách a na pobyte v internáte som tak vlastne zakúsil prvý rok jedno spoločenstvo mladých, stredkov, na ktoré som chodil. Boli tam prevažne už končiace ročníky a bolo to naozaj stredko, kde som sa dobre cítil a keď som vlastne na ten rok Odišiel z koší, tak som sa tešil nielen na štúdium, ale aj na to, že vlastne vrátim sa do stredka a znovu budem rásť vo viere, v láske, naozaj v tom spoznávaní Božej prítomnosti a v spoločenstve. A keď som prišiel už po tom roku, tak tí končiaci ročníky odišli, prišli iní. A už to bolo stredko, ktoré síce bolo veselé, ale mne tam chýbala tá pôvodná hĺbka, ktorá odišla s tými ľuďmi, ktorí tam boli predtým. A vtedy viem, že som si taktiež uvedomoval, že je dobre chodiť do spoločenstva, ale um, a som zistil, že asi vo mne je si viac, než len stredka, než len štúdium, asi hľadám čosi iné. V tom prvom spoločenstve som to spoznal, v tom druhom mi to chýbalo, ale vedel som, že je to si vo mne. A tu by šlo také rozpoznávanie, že čo ďalej, či naozaj dokončiť tú školu, byť učiteľom, oženiť sa, mať rodinu alebo čo si iné. A práve to iné prichádzalo tak viac do popredia. a Teda začínal som práve tak na novo ako si rozmýšľať o duchovnom povolaní. Ono, si som nad ním rozmýšľal ako si v takej polarite buď manželstvo, alebo diecezny kniaz. Reholný život mi ani na úm um neprišiel. Preto to tak hovorím, že asi pán Boh na to tak oddialil, aby som začal uvažovať aj o tomto. A teda to prišlo v tom čase, pretože počas toho štúdia na vysokej škole prišli tiež rôzne momenty. Jedným z takých možno najsiennejších bolo choroba môjho starého otca, ktorý zrazu uh, strašne zdravý. Hej, um, bola mu diagnostikovaná um, rakovina. A to také, že bývali s babkou iba dvajace cez týždeň, lebo u chodil na týždňovky, jedna teta hej, v reholi a druhá vlastne ich cera je naša mamina, tak som tam častejšie chodil aj pomáhať, medzi tým Ujo rozbehol stavbu, rekonštrukciu domu, aby rodičia starí vlastne mali bezbariový vstup hej, do obytných, ale aj tých hygienických priestorov, takže tam som tiež rozvíjal, objavoval svoju zručnosť od základov až po strechu, ktoré tiež teraz pri stavbe kláštora využívam. A vidím, ako sa to zíde. Ale popri tom vlastne prišlo aj také jedno zo svedestiev, ktoré ma akoby vrátilo, či vlastne ukázalo, že je tu aj reholný život, ktorý možno je v tom, kade ja mám ísť. A to je práve svedectvo moje tety, maminej sestry, kde vlastne oni aj so svojou spolusestrou boli z tej istej dediny, kde, moja, kde naši starí rodičia Čiže keď som dochodil aj na prázdniny a v tom čase starania sa o starých rodičov, tak tiež tak chodievali spolu na dovolenky. A tu vlastne prichádzalo také pekné svedectvo reálneho života týchto dvoch sestier, kde vlastne to vo mne tak, hej, ako si ma nabúravalo a z tých mojich možno rozbehnutých koľají a začal som uvažovať práve tým, Šťastie, nešťastie, viem, že to vtedy tak vo mne rezonovalo. Oni našli svoje šťastie v tej reholi, prežívajú ho a ja ho chcem hľadať niekde si inde. Pomedzi to, keď som sa staral, tak vlastne bolo čas, aj spravil som, čo bolo potrebné okolo domu, ale bolo dosť času na to, aby som čítal Svätého Augustína, jeho vyznania a teda spolu so Svätým Augustínom som tak hľadal, čo odo mňa chce pán. A po tých všetkých takých momentoch... Prišlo potom neskôr, teda detka si pán povolal a ja teda som išiel ďalej, našiel som si aj prácu. A neskôr som, teda bol pol roka na vojenčine, nešlo ani o tú vojenčinu, ale o to, aby som sa z tej starostlivosti z domu a z tých koreňov, ktoré už boli v tom veku dosť tak silné, aby som sa vytiahol z domu. Aby som nemusel hovoriť rodičom a blížnym očom uvažujem, pretože keď chlap za zvyčajných okolností povie slovo, tak už ho to zavezuje. Čiže ešte som nechcel hovoriť o tom, že rozmýšľam o reholnom živote aby som ako ešte nemusel možno zvažovať pred nimi a povedať, že možno som si to rozmyslel, tak som vlastne využil tú vojenčinu, aby som odišiel a že budú musieť sa postarať o mňa. A budú to musieť bez mňa zvládnuť a ja si budem musieť navrať ako si také, že že nie som nepostrádateľný doma a môžem kľudne ísť na tú svoju cestu, ku ktorej ma pán volá. A tak aj tie prvé kontakty s františkánmi boli také, že som cez vojenčinu napísal list, vtedy pán pater Andrej bol ten, ktorý mal na starosti kandidátov, tak som písal, vtedy bol v Hlohovci, že teda uvažujem, hľadám a teda, že čo by trebalo. Tak mi napísal, že, tiež som mu tam dal, že, v máji by som mal ísť na dovolenku z vojny, keby mi odpísal v tom čase, lebo ešte som tiež nechcel, aby mama našla listom v schránke nejakého Františkána, aby som to najprv sám sebe spracoval a potom im to povedal. Ono to nejak tak aj vyšlo. Takže počas tej dovolenky prišiel, list, odpísal som. Tam som sa dozvedel, že Františkáni sú aj v Prešove, čo je bližšie než Hlohovesk Vranovú a teda k slovenskej kajení. Ja som totiž to žiadneho Františkána nepoznal. Až tu som ich spoznával, keď som začínal prvé kontakty a je to tiež taká možno jedna z vecí, keď sa ma pýtajú, prečo práve Františkáni, hovorím, je to asi tak, ako keď sa Janka pýtajú, prečo si zobral z Zuzku, keď, ja neviem, Anička a táto je krajšia, pretože k nej asi čo si cítil. Čiže aj mňa tu asi tak, čo si ťahalo k Františkánom a preto som začal kontaktovať nich. A teda prvé kontakty prišli, potom prvé stredka kandidátske. A, 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 a v rámci jedného kandidátskeho stredka ešte tiež prišiel jeden taký pekný moment, a, ktorý som síce nechápal, keď kandidátske stredko bolo 14. februára na Valentína, na púti zarubených vo Vysokej naduhom. Tak som nechápal, že, či to je skúška ohňom, alebo kvôli čomu, ale teda boli sme na, tých, na tom kandidátskom a to kandidátske stredko práve vo mne učistilo možno tú takú, ten pohľad na manželstvo, na život manželstva a partnerstva, pretože tam to bolo naozaj o svedectve manželov, ktorí ten ideál, ako si manželstva žijú, so všetkým tým, čo k tomu patrí. To, čo som možno doma nemal tak načítané a možno som sám sebe nevedel, či by som to dokázal žiť, alebo nie. Tam cez to svedectvo a potom vlastne v tých ďalších mesiacoch ešte do toho rozhodnutia som naozaj tak. A ocenil a videl tú krásu toho manželstva, ako aj Kantálme sa v tej svojej knihe o panenstve porovnáva práve jedno s druhým a ukazuje, že jedno je krásne pri tom druhom, ktoré je vznešené, že pri manželstve aj panenstvo zasvieti a pri panenstve sa ukazuje krása a poslanie a povolanie manželstva, že kde si práve na takomto rozhraní viem a som rád, že to kandidátske strednutie bolo, pretože som tak naozaj vedel, že neunikám, nevolím si niečo ľahšie, alebo proste neutekám od niečoho, čo by som v sebe nevedel prijať, žiť a odovzdávať, ale naopak viem, čo pekne zanechávam a čo pekne si volím. V tomto rozpoložení som potom v 2005. ako 26-ročný vstúpil do postulátu v Trstenej, no a potom pokračovali ďalšie. Formačné roky, novíciat 2006-2007 tu v Trnave, potom ďalšia formácia v Bratislave, v tej možno jeden moment, ktorý by som tak chcel tiež spomenúť. V tom svojom povolaní, keď ma pán tak volal, tak vo mne je stále taká tá túžba hej, do samoty do ticha, pretože ako kto si také povedal, že naše povolanie sa zrodilo v tichu a preto sa musíme do toho ticha často vrácať, aby sme ho očisťovali, aby sme ho prehlbovali. A jedno z tých vecí, ktoré ja som tak aj zvažoval. či františkáni boli taký medzikrok, že zo sveta k ním a potom ešte hlbšie do kontemplatívneho spôsobu života, alebo či naozaj františkáni sú to, čo mám žiť. A taká tak polemika v tom aj rozpoznávaní a teda očistovaní tejto túžby prišla do momentu, kedy sme ako schola v roku 2009, čo to bolo po druhom ročníku, ak dobre počítam, teológie, boli na púti v Hasisi. A tam boli dva také silné momenty. Jeden, keď nám sestra Gabriela... Klariska zo Slovenska, ktorá tam v Hasisi žije, v komunite hovorila práve o tom ich spôsobe, kontemplatívnom kláštore. Tak viem, že vtedy sa vo mne všetka tá túžba v kontemplatívnom spôsobe života tak oživila a bola naozaj taká, taká citeľná. A potom o pár dní sme zase zakotvili na Laverne, kde sme znovu tak ako si si pripomenuli, že František teda rád tiež chodil práve do samoty, do pustovníček. A tam som v rámci práve toho pobytu, bol piatok, hovorím, že tak sa postím, nejdem na obed, ale dôvod bol práve to, že som sa prešiel v tej prírode a tam som si povedal, že nemôžem do nekonečna uvažovať o tom, či kontemplatívny, či Františkáni, či to, či to. Mal by som si povedať a vybrať a v tom roku som si povedal, že vyberám si Františkánov, pretože je to špirituovita, ktorá pozýva aj do ticha, do pustovne, ktorú potrebujem, ale zároveň ide aj ďalej, pretože o tej Božej láske, ktorú čerpá, musí kričať do sveta. Lebo keď neskôr som aj po vysviacke, ktorú som mal teda v 2014. išiel do Trstenej, a potom po roku som začal chodiť pustohňa a trstená, tak tam som si naozaj uvedomoval, že to, čo človek v tichu čerpa, musí dať zo seba von, lebo toľko Božej lásky a dotyku, ktorý zažije o s Bohom, asi srdce neunesie, musí ho dávať vonku. Či už tedy som sa rozhodol a som rád a šťastný, že som medzi Františkánmi a môžem aj v tichu čerpať, ale aj šíriť to medzi vás, medzi svojich bratov, medzi vás veriacich, s ktorými aj tu prežívame. Naozaj to pekné spoločenstvo. Takže 2013. potom slávnostné sľuby, diakona 2014. vysviacka, potom ako strstená, o rok na to trstená pustohňa, no a 2016. bola kapitula, provinciálna, volebná, kde prišiel terajší provinciál, s otázkou teda, že kde chcem ísť na ďalšie pôsobisko a čo sem ďalej, ako si to predstavujem alebo akú mám víziu, tak moja odpoveď bola, že však chcem ísť dopustovne, ale môžem zostať aj v trstenej alebo ako ti to teda vyhovuje, lebo keď ti každý dá podmienky, tak neviem, ako to v tých kláštoroch vystávaš, tak ho hneď so povedal Trnava Guardian Zostal som zaskočený a to, čo som aj bratom včera hovoril, či teda predvčerom, o sme mali výročnú správu, ktorú sme si čítali, hodnotili rok a hovorím, že kľudne hodnoďme aj to, v čom sa mám polepšiť, napraviť a čo možno nebolo dobré, pretože ja som sa ako guardián nenarodil, ja sa ním učím a teda to, ako robím guardiána a predstaveného tu v komunite, to naozaj vidíte aj vy, Vidia aj bratia. Je veľa vecí, ktoré možno ma tak rozčarujú, ktoré musím tiež stráviť, ale tiež si pamätám na mnoho momentov, kedy hej, v rámci voľného dňa, keď rád chodím do prírody, najprv z vás vychádza možno to ťažké, a potom príde taký ten vlastne, že alešak ono to vlastne posúva a formuje. A ja viem, že ma to tiež práve to, tá služba predstaveného v mnohom posunula, a naučila mnohým veciam. A že neby tejto služby tiež by som mnohom nedozrel. Takže som veľmi vďačný naozaj aj bratom, aj vám za tento čas A ešte očakávam, čo bude ďalej, koľko toho ešte zažijeme spolu. Aj keď tá pandémia nás ako si tak uzatvára. To, že 2022 má byť ďalšia kapitola a uvidíme, čo pán od nás chce. Ďalej aj čo odo mňa chce. Ako mám ďalej ako si rozvíjať to, čo čo vlastne do mňa vložil. Ak to tento teda tak zrnieme, aby to nebolo veľa, tak naozaj prežívam šťastie a som veľmi rád za všetko aj to ťažké, čo patrí k životu, ale aj veľa za toho dobrého, kedy sa naozaj Boh oslavuje a zviditeľňuje aj cez ľudí, aj cez situácie, aj cez to všetko, čo Boh pripravil. Františkánom som sa tiež nenarodil, stávam sa ním. Ale ako hovorí svätý Augustín, to, čo veda označuje ako veľký tresk, tak to bolo stvorenie, kde Boh vložil všetko do prírody a ona postupne ako si ukazuje a rodí sa, čo v tom jednom ako si momente bolo, keď aj s odstupom rokov a miliónov rokov sa rodia rastliny, ktoré vtedy neboli vlastne končia, akoby svoje poslanie, te, ktoré boli iný príklad, ktorý hovorí na človeku, keď sa narodí mladý chlapec alebo dievča, už tedy sú všetky údy prítomné, ktoré sa však si rozvinú a ukážu svoju krásu až neskôr. Tak ja tak vnímam, že Boh vložil do mňa to povolanie určite kde si na začiatku a vďaka práve mojim rodičom, súrodencom, kňazom vychovávateľom, učiteľom, všetkých ľudí a každého človeka, ktorého som stretol, tak vlastne sa rozvíja to, čo do mňa vložil. A kdekoľvek sa človek ako si rozhodne, pretože voľba je naozaj slobodná, tu nám Boh naozaj dal a rešpektuje ju a váži si ju, tak aj my si ju máme vážiť. A kdekoľvek sa človek rozhodne, je dôležité, aby naozaj prežíval to svoje šťastie a vnímal to, či rastie. Či už je to manželstvo, aby ste jeden druhému naozaj tak pomáhali k rastu, k zrelosti ľudskej, ale aj tej duchovnej, kde vlastne jeden druhému máte pomáhať raz naozaj k tej viere a láske Božej. Tak aj my tu v reálnom živote, nielen sami, ale jeden druhému navzájom. Čiže naozaj to šťastie je v nás, človek je takto stvorený, a je na nás, aby sme svoje povolanie, kdekoľvek sme, či už manželstvo, reholný život, kňaské povolanie alebo aj single, naozaj tak rozviali v tom, že cítim, že som šťastný a že toto prostredie a ten stav, ktorý som si vyvoril, je to, čo Boh pre mňa pripravil a v čom mi pomáha naozaj dozrievať. A vtedy to šťastie nie je ópium, nie je to Zdánlivé šťastie, ale to skutočné šťastie človek nájde a dokáže ho vydávať. Dúfam, že ako svedestvo pre všetkých. Amen.
0: Šimon, ďakujem ti veľmi pekne. To práve idem povedať, to ma nepredbiehaj. To hneď idem povedať, že teda za také ľudské prívetivé zdieľanie tej cesty a ako poznám štýl tvojho kázania, to som chcel rieť, že tak to bolo historicky najdlhšia kázeň všetkých čiast tvoja. Áno, áno. Ale aspoň vieš pochopiť tých kázateľov, čo tu prichádzajú čtvrtok čo štortok nám to tu predložujú. No, to je... No, to je jedna vec ale druhá vec je, že som si všimol nejaké vstyčné body na tej, na tej ceste s, s tou mojou cestou, nemyslím to prebalovanie, u mňa to bolo skôr naopak, ale to, že som napríklad nepoznal živého Františkána a iné, no a potom aj to, že, že ten aspekt tých, tých košíc, ako sa tam podpísal, to je zaujímavé, to som ani nevedel, že to fakt bolo potrebné. Kristo proroko
1: a tvoja vola nech sa moyou vstane pre môj grech ma si prebite dlanie tvoja laska nech sa moyou vstane